0: Cube Radio Sophie Durocher
1: Sophie Durocher Sophie Durocher du
0: Mon, voilà. Mon nom est Sophie
1: Durocher
2: Sophie Durocher du Rocher. Des opinions éclairantes Qui font la différence Cube Radio
1: Bonjour tout le monde, bon mardi, j'espère que vous allez bien Écoutez, euh, si vous êtes... Euh, déprimé ou euh, opprimé ou découragé par la situation euh, mondiale que ce soit les rapports euh, dévastateurs apocalyptiques sur euh, l'environnement bien sûr la situation euh, euh, en Ukraine ou euh, que ce soit la pandémie, peu importe, euh, j'ai peut-être une suggestion pour vous, pour vous changer les idées. Vous le savez, avec mon mari Richard Martineau, on co-anime un balado qui s'intitule « L'apéro piquant », des invités qui viennent à la maison prendre l'apéro dans le respect, bien sûr, des mesures sanitaires énoncées par le gouvernement. Et euh, en prenant l'apéro, ben, on parle de toutes sortes de sujets, évidemment avec des invités plus intéressants les uns que les autres. Notre tout dernier balado, euh, c'est avec Claude Meunier qui, évidemment, se passe de présentation. Et euh, il y a deux moments particulièrement intéressants de cette balado. Donc, je vais vous faire jouer euh, deux extraits. Vous allez pouvoir retrouver ce balado dans la section « Balado », évidemment, sur le site Cube Radio. Donc, dans le premier extrait, Claude Meunier nous offre un témoignage très touchant pour son ami Serge Thériault.
2: « Je m'ennuie de Serge. Euh... » Ça fait longtemps que je m'ennuie de Serge. Euh, on s'est ennuyé de lui pendant qu'on était à côté de lui même. C'est ça que je veux dire. Es que sérieux? Il était déjà. Il était. Il était isolé. Il était dans sa tête, il était dans ses problèmes. C'est un gars formidable, Serge Thériau. C'est un gars fin, il n'a aucune malice. Il est généreux quand il peut l'être, quand il est il Quand à... y a les
1: moyens de l'air. Il et est plus bon comédien dans Gansbarbleau. Mais c'est
2: peut-être... Moi, je dis que c'est dans les plus grands comédiens de sa génération, évidemment. Hein? Peut-être ouais. le plus grand. Parce qu'il peut aller autant dans l'humour que... Puis, je pense que les, gars, les gens autour euh, vont être d'accord avec moi. Marc Messier, euh, Rémi, euh, Michel Côté. On a déjà parlé de ça. Je me dis tout. Quel comédien exceptionnel. Exceptionnel. Mais, et
1: il rend tout le monde bon autour.
2: Mais oui. Moi, je joue avec lui. J'avais vraiment l'impression d'être une vieille femme. <rire> tu sais, je peux pas chez le bras. Il y avait une espèce de fibrilité de madame.
1: <rire> il fait référence, bien sûr, au personnage de moment dans La Petite Vie. Et euh, bien sûr, Claude Meunier est revenu sur le fameux documentaire « Dehors Serge dehors »,« Dehors sur Serge Thériault ». Mais pour savoir ce qu'il avait à en dire, il va falloir que vous écoutiez le balado <rire> au complet, donc sur le site de Cube Radio. Mais je vais absolument vous faire jouer un autre extrait parce que Claude Meunier nous a fait euh, une confidence assez surprenante au sujet d'un rôle qu'il aurait pu jouer au cinéma. On écoute ça.
2: Jean-Claude Lauzon, je vous compte ça comme ça, ouais. il m'a appelé pour que moi, je joue dans son film... Euh... Léolo? Non, non, l'autre. là. Zou la nuit. Un euh, Zou la nuit, et que je fasse hey. le rôle de Maheu. De
1: Gilles Maheu? Oui. Hey. Même hey. ça, je ne sais hey. pas si
2: Gilles Maheu le sait, pauvre lui, mais il m'a appelé pour faire ça et il a demandé à Jean Lapointe de faire le rôle de Roger Lebel. De, de Roger, ah de rôle oui. du père. Oui, puis ça devait être tourné en été. Ça aurait ah. été un autre film, complètement. complètement. Mais là, c'est pas ça. C'est qu'au début, mon personnage, il se faisait enculer, tu sais, oui, dans ben la prison. Oui, en prison. Mais j'ai dit là, le monde, le monde on dit donc, est éveillant, est bonne, est bonne, es-tu bonne, es-tu bonne. Tu donc, j'ai dit, moi, je fais d'homme Mais non, mais j'ai dit, faut changer le début. Il faut juste qu'il arrive d'autres choses, qu'il mange un nouveau mm -hmm. livre, mais pas qu'il se fasse enculer. <rires> Dingue, qui se fait enculer au début d'un film. Puis là, il m'a dit, si t'as le goût, tu écrirais la dernière scène de la chalou qui était avec son père, qui ouais. était une très belle scène. Derrière, avec et, la
1: chanson de Jacques-Grette. Qui Grette était très réussi, mais il voulait
2: que j'écrive un numéro drôle. Mais finalement, ça ne s'est pas fait parce que le tournage était retardé, puis ça a été remis à l'automne, puis après ça, plus tard même. Puis moi, je en tournée sans arrêt, mur à mur, dans ce temps-là.
1: Alors, c'est assez surprenant. Imaginez le film que ça aurait donné, Un zoo la nuit, euh, avec Claude Meunier dans le rôle principal. Bref, plein de réflexions extrêmement intéressantes. Claude Meunier a été d'une générosité absolument exemplaire pendant cette heure qu'on a passée ensemble en prenant l'apéro. Donc, c'est à retrouver sur la section dans la section balado sur le site de Cube Radio. Je pense que vous allez pousser un assez satisfait. Ben voyons donc.
2: De la culture aux affaires publiques.
1: Vous écoutez
2: Sophie Durocher
1: Cube Radio. Vous avez sûrement vu passer la nouvelle au gouvernement du Québec qui a annoncé euh, qu'il cessait la vente à travers tout le réseau des sociétés des alcools de tous les produits russes. Tout ça, bien sûr, euh, à valeur peut-être symbolique, mais en tout cas c'est lié, bien sûr, avec euh, les attaques de la Russie contre euh, l'Ukraine. On va parler de tout ça avec Nicolas Duvernois, que vous connaissez bien, qui est président fondateur de Duvernois et qui est lui-même fabricant de producteurs de vodka, entre autres, bien sûr. Nicolas, bonjour.
3: Salut.
1: Bonjour. Nicolas, on se connaît dans la vie de tous les jours, donc c'est pour ça qu'on va pas faire semblant, on va se tutoyer. Euh, Nicolas, euh, est-ce que c'est uniquement une, une mesure symbolique ou tu trouves que c'est important que euh, la SAQ, on retire les produits euh, russes? Mais oui, effectivement, c'est symbolique. Il faut comprendre que euh,
3: l'immense majorité hein, de la vodka qui est vendue en Amérique du Nord, prenons l'Amérique du Nord, eh bien, elle, elle est produite soit en Europe, soit euh, aux États-Unis ou au Canada, comme nous, on, on produit à Rougemont. Moins de 1 de la vodka russe, donc, qui est euh, retirée euh, des tablettes, ça touche moins de 1 La vodka est vraiment populaire en Russie, mais ce qui se produit en Russie se boit surtout en Russie. Donc, effectivement, c'est très symbolique. Mais la symbolique, elle est euh, euh, très importante de l'autre côté aussi. C'est une prise de décision euh, quand même euh, politique, on va se dire. Quand c'est un monopole d'État, taxes prend une décision, c'est politique, automatiquement politique. Il y a des entreprises privées, notamment au sud de la frontière, des, 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 des chaînes de liquor store, comme on appelle, qui ont pris la même décision. Donc oui, je crois que c'est très intriguant comme... Comme manière de, de gérer cette, cette guerre, finalement.
1: Alors, je te raconte une anecdote, puis je la raconte, évidemment, par le fait même aux auditeurs. Hier, je suis allée à la SAQ. La première chose que je vois en rentrant, c'est de la vodka Smirnoff. Donc, je parle avec un, un, un employé de la SAQ en disant, ben, je suis surprise, comment ça se fait qu'il y a de la Smirnoff? Puis là, il me dit, Madame Durocher, ça fait des années, que, des années pour ne pas dire des décennies, que la Smirnoff n'est pas faite en Russie. Pourtant, c'est la, la première chose à laquelle tu penses, tu dis Smirnoff, Russie. Donc, en fait, il y a très, 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 très peu de, des produits qu'on associe spontanément avec la Russie, qui sont encore produits en Russie. Donc, il faut vraiment faire attention de pas, euh, de pas associer Fini, des mots. C'est okay. pas parce que ça finit en oeuvre que c'est russe.
3: <rire> <rire> Exactement. Et puis, Smirnov, c'est autant québécois que Saint-Eustache euh, peut l'être, euh, je crois, si je ne me trompe pas, que c'est produit à Valleyfield et c'est propriétaire d'une entreprise euh, britannique. Donc, euh, on, on s'entend que la Russie et la Pologne euh, se battent, euh, euh, et là, c'est peut-être un mauvais euh, choix de mots, mais se battent pour la paternité de la vodka. Safran, hein. euh, disons. Oui, exactement. Autant la Pologne dit que c'est oui. <rire> euh, oui, euh, 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 eux, autant la Russie dit que c'est eux. Et donc, les images de marques, de beaucoup, beaucoup, beaucoup de marques de vodka sont toujours référence à, à à, à la Russie, où euh, ils utilisent un nom euh, tel Smirnov qui, qui, qui a un beau clin d'œil à, à l'Empire soviétique d'antan. Mais c'est clair que la majorité des votants encore une fois, à la malgré le fait qu'on pense qu'elles soient russes, ne sont pas du tout, mais pas du tout russes.
1: D'accord. Donc, euh, je, je retiens une phrase quand même que tu nous as dit, ce qui se produit comme vodka en Russie est pour la consommation locale. Donc, les Russes vont boire de la vodka russe, mais ce qui est exporté ou ce qui est consommé à l'extérieur des frontières de la Russie, ce sont des produits locaux ou des produits euh, étrangers. Euh, évidemment, moi, la raison pour laquelle je voulais te parler aujourd'hui, c'est que je me disais « Bon, ben là, Nicolas doit se frotter les mains en se disant « Bon, ben, c'est parfait. » Euh, la, la compétition est éliminée. Euh, ça va être l'occasion pour plein de gens de découvrir qu'on fait de la vodka ici au Québec. J'imagine que c'est pas aussi simple que ça. T'as pas, y a pas, y aura pas une augmentation de la de la consommation de, 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 de vodka locale juste parce que. Euh, 1% oui, non, de ouais. la production est retirée.
3: Exactement, et puis en même temps, euh, c'est drôle hein, parce que la minute où cette
1: annonce a été faite par le gouvernement,
3: j'ai dû recevoir 300 messages à droite à gauche de personnes qui m'ont transféré euh, le message, et puis ben, la dernière chose que j'étais, c'était heureux, parce que si on fait ça, c'est qu'il y a une guerre en ce moment, et puis euh, ben, profiter d'une situation comme ça, ben, on, on s'entend que c'est la dernière chose qu'un entrepreneur veut faire. Cependant, il y a une réalité. Effectivement, quand on retire des produits qu'une personne, un consommateur se pointe à l'ISAQ et veut euh, une vodka, ben ben, s'il y a moins de choix, il y a peut-être un pourcentage de plus de chances qu'ils choisissent soit ma vodka, mais il y a énormément d'autres vodkas à l'ISAQ. Cependant, moi, ce que je trouve euh, super intéressant et super intrigant dans, dans toute cette, cette affaire, bon, moi oui. je suis pas litologue de formation, hein, j'ai fait un bac en sciences politiques, et on remarque à quel point, euh, ben, finalement, et je l'espère, on est en train d'étouffer la guerre en utilisant euh, la force du consommateur, hein, quand on Absolument. coupe l'espace aérien, quand on empêche les transferts bancaires ou tout échange mo euh, monétaire avec la Russie, quand on, on, on est en train de, de, de faire mal, ben, on croit qu'on fait mal à des entreprises euh, russes en coupant euh, ou en mettant de côté les produits russes tels la vodka, je trouve qu'il y a un côté euh, presque démocratique là, à remporter cette guerre en quelque sorte parce que si tu étouffes littéralement économiquement euh, l'agresseur, ben à un moment donné, il va être obligé, euh, sauf s'il si, euh, si y va de, de manière drastique, mais il va être obligé d'écouter. C'est quand même quelque chose qui est super intéressant à, à voir. Puis de l'autre côté, oui. j'ai un petit malaise quand même. Je t'explique. Donc, imagine si tu t'appelles Valéria Popov pour ne pas faire de, de, de clichés. Euh, T'es une dame, euh, banlieue de Saint-Pétersbourg, qui a trois enfants, qui travaille dans une distillerie russe qui fait de la vodka. et Voilà. Euh, qui n'est pas du tout d'accord avec, euh, avec euh, le dictateur en chef, là, on, va se, on, on va utiliser le, le, le terme exact pour le décrire, et euh, qui se retrouve ben, finalement une victime aussi de euh, toute cette guerre. Donc, euh, souvent la guerre, hein, on pense que c'est un contre l'autre, mais non, il c'est surtout des millions de perdants avec euh, quelques-uns en haut là, qui veulent euh, passer leur point. Donc, je trouve que tout l'ensemble de la patente est triste.
1: Mais c'est extrêmement intéressant et extrêmement intelligent et pertinent ce que tu dis parce que, en effet, à chaque fois qu'on, qu boycotte une entreprise ou qu'on boycotte un pays, ben, en fait, ce sont, c'est ce, très souvent les petits travailleurs qui se retrouvent, oui. euh, qui se retrouvent puis c'est la dernière chose qu'on veut. Nous, on veut euh, 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 faire du mal ou on veut, euh, de, disons, avoir y a des conséquences ouais. pour les dirigeants. Donc, en effet, moi, j ai, j ai, je m'étais passé la même réflexion, Nicolas, quand j'ai vu, par exemple, bon, justement, on interdit les vols de Aeroflot, donc la compagnie russe d'aviation. Bon, ben, c'est, c'est, c'est vraiment, on envoie un message clair à la Russie et aux dirigeants russes, mais tout le personnel navigant là, ils ont rien demandé à personne. Puis qui nous dit s'ils appuient ou ils appuient pas, euh, ou ils appuient pas Poutine Donc eux se retrouvent euh, punis euh, parce que on prend une décision en même temps. On n'a pas le choix à partir du moment où le a dirigeant le se, di se dirige dans, 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 dans un conflit. Je veux revenir sur quelque chose que tu as dit qui est extrêmement important, euh, c'est qu'il n'y a personne qui se réjouit de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a personne qui se dit euh, « on, 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 on profite d'un conflit pour, euh, pour, pour, pour faire des sous », personne ne se réjouit de ça. Ce que je veux dire par contre, c'est que, par exemple, là on vient de sortir de deux ans de pandémie. Enfin, sortir, c'est peut-être un, un bien grand mot, mais il ouais. reste que au début de la pandémie, toi comme entrepreneur, tu t'es retourné aussi. Euh, t'as été très vite sur tes patins. Euh, tu t'es commencé, t'as commencé à faire des, du, du gel euh, ouais. euh, hydraulique. Enfin, bon bref, du, du, de du désinfectant, merci, c'est le, le mot que, que je cherchais. Donc, ce que je veux dire, c'est que à chaque fois, comme entrepreneur, veut, veut pas, euh, tu dois, euh, quand tu, la, la vie t'envoie un contre-coup, ben, il faut que tu réagisses à l'avantage, parce que toi aussi, t'as des employés, puis aussi, il faut que tu, leur, tu les fasses vivre.
3: Absolument, c'est une question d'adaptabilité, de survie, de rapidité. Euh, l'idée qui, qui, qui m'est venue en tête quand au tout début de la pandémie, exactement six jours après avoir euh, euh, déclaré que c'était une pandémie, là, je me rappelle, le gouvernement, euh, j'ai eu l'idée de faire du désinfectant pour les mains. Je vais te dire la vérité. Moi, c'était vraiment une question de survie, dans le sens où je me suis dit, imagine tous les monopoles d'État au travers le Canada ferme. On venait de perdre tout notre marché en, en Asie. On venait de voir aussi tout notre marché européen euh, s'écrouler. Et donc, moi, qu'est-ce que je dois faire en, à la tête d'une entreprise ben, je dois bouger, je dois faire vite, je dois prendre des décisions. Et donc, on, on, on s'est lancé dans cette aventure-là. Ensuite, euh, maintenant, bon, ben, de, de, du côté euh, guerrier, en quelque sorte, parce qu'on est en pleine guerre, ben là, c'est sûr que c'est un autre style de décision que les entrepreneurs, do que les entrepreneurs doivent prendre. Cependant, quand j'ai commencé à faire du désaffectant pour les mains, la dernière chose que j'ai été, c'était heureux. C'était plus... J'allais dire un mot, j'allais dire merde. Je suis obligé de faire ça aujourd'hui, sais, pour oui. m'assurer d'une certaine survie. Donc c'était pas en me frottant les mains, puis là c'est un drôle de jeu de mots là, mais en, frottant, en me frottant les mains et en imaginant faire des milliards euh, avec du désinfectant pour les mains, que, que je me suis lancé dans cette aventure là. Et puis pour te dire la vérité, cette aventure là nous a coûté de l'argent. Hein. Je vais pas faire une scène avec ah oui? ça, mais c'est pas grave. L'objectif n'était pas là au tout début. L'objectif était d'essayer de, de, de trouver un plan B en quelque sorte, mais surtout de, de Répondre à l'appel du moment, il fallait du désinfectant, et je suis extrêmement fier, malgré le fait que ça nous a coûté une petite fortune cette aventure, d'avoir envoyé des dizaines de milliers de litres dans des hôpitaux, dans des maisons de femmes violentées, dans, à la SPCA, on a même envoyé euh, euh, dans des euh, dans des pharmacies, un peu partout, ah, oui. partout, partout où c'était ouvert. Donc sincèrement, moi ça c'est beaucoup plus fort pour moi que l'argent qu'on a perdu, mais certes, j'étais obligé de prendre une décision, et puis, euh, en ce moment, ben, la décision euh, de certaines... Euh de certains pays, de, de boycotter, ben, c'est aussi un peu ce même réflexe, hein. il faut bouger vite, il faut faire quelque chose, et puis que ça soit symbolique ou pas, hein, parce qu'encore une fois, on revient avec le fait que tu sais, c'est 1% de la vodka qui est retirée, c'est quand même très puissant parce qu'on en parle un peu partout, et puis je suis voilà. content d'une seule chose, c'est qu'on parle de vodka, et puis c'est un alcool qui est extrêmement populaire, que j'adore, qui, qui a fait en sorte que notre entreprise aujourd'hui connaisse énormément de succès, puis avec, avec Pure Vodka, ben, on, on, je suis content qu'on parle de vodka.
1: Oui, mais c'est ça qui est qui est important aussi au-delà de tout ça, c'est que le fait que justement le gouvernement ait annoncé cette décision-là, même si elle est symbolique, ce que ça a fait, c'est qu'il y a justement plein de gens, parce qu'il y en reste encore des gens qui n'ont aucun aucune qu idée qu'il y a de la vodka qui se fait ici au Québec, que ce soit okay. la tienne ou d'autres, euh, et donc c'est l'occasion aussi de se tourner vers des produits locaux. Quand il y a une crise, c'est aussi ça qui arrive, c'est que là on dit bon ben achetez local, achetez local. Ben oui, là les gens découvrent. Donc il y a, y a sûrement encore des gens qui ne savaient pas que toi tu faisais de la vodka ici au mm -hmm. Québec
3: effectivement, ce que je trouve intéressant euh, rappelons-nous du début de la pandémie où euh, il y a eu un essor fulgurant de, de l'achat local euh, oui. qui est un peu baissé là, tristement mais euh, qui, a, qui a énormément aidé euh, notre économie et, 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 et je trouve que c'est un beau parallèle à faire parce que regardez euh, ce qui se passe en Russie en ce moment Eh bien la vodka ça, le, le boycott mondial presque de la vodka russe ne leur fait pas mal pourquoi? Parce qu'ils consomment déjà local
4: et donc mm. ici
3: eh bien, euh, ce, qui, ce qui pourrait être surprenant, ben, je me dirais, ben, comment ça se fait qu'il y a même 1% de la vodka qui se vend ici, qui est russe quand ici on produit de la vodka, et je ne suis pas le seul producteur, là, il y a plusieurs producteurs québécois qui produisent de l'excellente vodka, pour ne pas dire la meilleure dans notre cas du moins, euh, pour euh, euh, pour compenser en quelque sorte tout ce qui vient de d'autres pays. Donc l'achat local, on le voit qu'il pointe son nez à droite et à gauche euh, à chaque crise.
1: Euh, tu as dit, tu l'as mentionné furtivement, tu as dit euh, que ça a baissé ce, ce sentiment-là d'acheter local et de fierté, oui. euh, le pa fameux panier bleu et tout ça. Tu, tu, oui. tu sens là, que ça s'est euh, essoufflé? À quel, dans quel pourcentage, tu dirais que ça s'est essoufflé?
3: Oh, je te dirais un bon 30 je, je, Puis, puis, puis ce n'est pas toujours la, la, la faute du consommateur. Hein? On, a, on, on aime bien envoyer, ah ben là, vous achetez pas assez, vous achetez trop, vous achetez ci, vous achetez ça. Il euh, y a une crise mondiale dans la chaîne d'approvisionnement, qui fait en sorte qu'il y a beaucoup d'entreprises québécoises qui ont de la difficulté, et québécoises, mais d'ailleurs dans le monde, qui ont de la difficulté à avoir l'approvisionnement nécessaire. Ensuite, il y a une hausse fulgurante des prix qui fait en sorte oui. que quand tu choisis de produire ici, en respectant tes employés, en leur offrant un salaire, des conditions salariales euh, de qualité versus ce qui se fait dans d'autres pays du monde où à la limite, ils ne les payent pas, ben, c'est clair qu'on va être plus cher. Et puis, le consommateur, euh, pour l'instant, il est d'accord d'acheter euh, local jusqu'au temps qu'il se pointe à la caisse. Puis je peux le comprendre. T'as vu, vu la folie euh, de l'inflation, t'as vu le Mais oui. ex exorbitant de tout là, qui, qui monte en flèche. Donc, on se retrouve toujours en train de acheter local, c'est soutenir les valeurs d'une démocratie qui respecte, qui fait respecter les droits des employés, donc de leur donner des conditions de travail qui sont qualitatives. Et de l'autre côté, ben, on protège ça, mais de l'autre côté, on se fait avoir dans notre portefeuille du fait qu'on se fait inonder de produits qui viennent d'ailleurs, qui, euh, qui sont faits parfois euh, de force dans certains camps de travail qu'on appelle. Et puis, ben, on se bat toujours contre ça. Donc, mm. est-ce qu'on devrait est réfléchir qu'acheter local Est-ce qu'on devrait plutôt se dire achetons moins, mais achetons mieux mm. Peut-être ça aussi. Mm. L'achat local, ça ne répond pas à tout. L'achat intelligent, cependant, ça répond à tout.
1: Ah, très bien dit. C'est extrêmement bien résumé, Nicolas. Puis euh, je reviens à ce que, à ce que tu disais euh, au début. Cette, puis avec ta formation, évidemment, comme comme politologue, c'est que. Euh, c'est l'importance de notre portefeuille. On, on, on vote avec notre portefeuille, on prend des décisions éthiques, des décisions morales avec notre portefeuille et on le voit avec ce qui se passe en ce moment avec la Russie. On, on peut mener des, des guerres, entre guillemets, aussi avec notre portefeuille. On peut appuyer des démocraties, dénoncer des dictatures avec notre portefeuille, c'est vraiment de plus en plus clair. extrêmement puissant. Ouais. Nicolas Duvernois, président fondateur de Duvernois, merci beaucoup et euh, ben, on pensera à tout ça la prochaine fois qu'on ira à, à la SAQ, ça va sûrement euh, avoir une influence sur nos choix. Merci beaucoup, Nicolas. Merci, bonne journée
2: à tous. Sophie Durocher
3: Une femme distinguée qui distingue le vrai du
2: faux.
0: Vous écoutez
2: Sophie Durocher, Cube Radio,
0: les rencontres de l'Air.
2: Marie-Claude Barrette et Sophie Durocher,
0: la rencontre
1: Barrette-Durocher. Pas évident ces jours-ci de trouver euh, des sources de réconfort ou de trouver des sources de sourire après deux ans de pandémie, la guerre, en plus des rapports extrêmement inquiétants au sujet de l'environnement. Mais on va parler de tout ça avec Marie-Claude Barrette. Marie-Claude, bonjour. Oui,
0: bonjour Sophie. Effectivement, je dirais que c'est une période assez sombre dans laquelle on est présentement, mais il y a quelque chose que je trouve réjouissant à travers tout ça, c'est euh, le boycott général euh, envers la Russie. Et quand je parle, c'est un boycott vraiment international où on sent les nations se tenir ensemble, se tenir debout devant la Russie pour protéger et sécuriser l'Ukraine, en fait, les Ukrainiens euh, qui se battent. Hein, on voit à quel point c'est un peuple qui se tient debout présentement. Incroyable, euh, oui. Le, pr le président euh, de l'Ukraine, euh, je pense aussi, il s'adresse aux gens directement sur les réseaux sociaux. Et c'est ça la différence, euh, je trouve, en 2022, la guerre de 1940 cap 45 c'est c'est pas une guerre qu'on a connue, mais c'est une guerre où l'information ne circulait pas comme elle circule aujourd'hui en 2022 les réseaux sociaux le contact direct même en Russie euh, les Russes sont beaucoup plus au courant de ce qui se passe que ce que euh, Vladimir Poutine voudrait euh, qu'il le soit euh, mais il reste que au niveau international de voir que les est-ce que est-ce que, ce que la communauté internationale a décidé c'est de ne pas envoyé de soldats, ils ne veulent pas attiser Poutine parce qu'on sait quand même qu'activer les codes euh, nucléaires, je pense que ça, ça a fait en sorte que tout le monde a dit OK, là, il faut qu'on qu se concerte, mmh. mais on envoie des armes, on envoie des. On, et, on, et on boycotte aussi beaucoup de choses. Sur le plan économique, la Russie est en train de s'étouffer à petit feu. Et, et ça, c'est ce que je, je trouve où ouais, c'est comme une guerre à quelque part pacifique que les autres mm -hmm. nations sont en train de faire à la Russie. Mais c'est une façon de faire aussi qui a ses échos, euh, heureusement. Euh, puis je lisais tantôt un article qui vient juste de sortir euh, dans le journal Le Monde d'un journaliste qui est à Moscou présentement. Et euh, il dit que là-bas, l'argent commence à se faire rare. Les ah, oui, hein? automatiques ne peuvent pas donner plus de 85 euros. Euh, et euh, en plus... Tu sais, il disait même que Netflix, parce qu'ils ont Netflix là-bas, et que Netflix ne se fait pas payer par tout ce qui est banque russe. Donc, ils perdent aussi ça. C'est-à-dire que même Netflix fait un boycott de qui va ouais. me payer? D'où vient la source de paiement? Fait qu'en ça, pour dire que ça, ça commence à les toucher là-bas, ça commence à toucher les citoyens. Euh, alors, le Canada expédie des armes anti char des munitions en Ukraine. Écoute, je ne connais pas grand-chose dans l'armement nucléaire, mais on est en train d'aider les Ukrainiens et je pense que ça... C'est comme si ça fait du bien d'entendre ça, Sophie. Voilà. Que... Puis, puis
1: écoute, moi, un des trucs qui m'a le plus frappé dans les nouvelles hier, c'est euh, la Suisse, euh, avec ouais. sa neutralité bancaire qui, là, a dit « Non, 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 ça tient plus, ça. On va euh, geler les fonds euh, euh, russes. » Et là, tu dis « Attends deux secondes, là. C'est tellement grave et il y a une telle solidarité que même la Suisse met de côté sa neutralité, euh, sa neutralité bancaire et son, et, son, et son secret bancaire. Tu dis « Attends deux secondes, là. C'est vraiment, l'heure est grave. » Et surtout, oui. ce que ça dit, c'est que tous les pays mettent l'épaule à la roue, à part bon évidemment des, des, des pays qui sont trop proches, trop proches de la Russie. Mais mais moi c'est ça qui me réconforte, c'est de me dire bon ben tout le monde a compris l'urgence de la situation et euh, et, euh, et c'est ça qui, qui qui
0: est rassurant d'une certaine façon. Ben mais ben, tu vois le chef de la diplomatie russe euh, faisait une une conférence devant la conférence du désarmement de l'ONU et il a été boycotté euh, les gens parce que lui était euh, sur un écran était en téléconférence et les gens qui étaient dans la salle de l'ONU se sont levés et ont quitté pendant sa conférence. C'est des gestes importants là qui sont lourds de sens. Et tu sais, on a vu parce que les oligarques russes, c'est c'est ces hommes. Hein, dans ce cas, c'est vraiment des hommes qui valent des milliards. Euh, ben ils viennent d'être sanctionnés par l'ONU. Ils ont même plus le droit de se rendre là-bas. Et il y en a certains et même des diplomates russes qui sont en train de se dissocier de Poutine parce qu'ils ont accès à de l'information. Avant, il y avait pas. Tu sais, la, la Russie a toujours été un pays fermé. Mais plus qu'on a accès à l'information, c'est ils voient qu'ils sont en train de perdre énormément là parce que le, le boycott. Tu sais, quand on parlait euh, de la sanction ou euh, par rapport à Swift, quand on oui. exclut les banques russes de Swift, faut comprendre que Swift, c'est un système interbancaire pour faire des transferts. Et c'est beaucoup beaucoup d'opérations par jour. Donc, ça veut dire que c'est comme si on ferme ce canal-là uh -huh. au niveau on des transferts bancaires. Oui, on fait, exactement. Et l'argent, il reste qu'on a toujours utilisé l'expression « l'argent, c'est le nerf de la guerre hein? ». Mm -hmm. ben, ben c'est à peu près ce qu'on est en train de voir présentement, qu'en coupant tout ce qu'on peut, euh, puis on le fait à l'échelle qu'on peut. Tu sais, au Québec, hier, François Legault a annoncé euh, qu'on n'allait plus vendre les alcools russes euh, dans les SAQ. Tu sais, ça peut paraître un petit geste, mais... Moi, je me dis, tous ces petits gestes-là font en sorte qu'à un moment voilà. donné, ça se rend là-bas. Mais que je, on... suis contente
1: que tu... oui, je suis contente que tu dises ça, parce que euh, moi, j'ai vu passer en fin de semaine des gens qui ridiculisaient ça en disant « ouais, Poutine va se retirer de l'Ukraine, il hein, n'y a, a plus de vodka russe à la SAQ. » Ben non, c'est sûr qu'il n'y a personne qui pense que c'est ça. Mais en fait, on serait coupable de ne pas le faire. On ne va pas ridiculiser le fait qu'on le fait. Et toutes toute mesure, tu prends plein de petites mesures, puis ça s'accumule, même si, mettons, le, le volume d'alcool à la SAQ, mettons que c'est, je dis un chiffre euh, tiré de mon chapeau, mettons que c'est 500 000 Ben, je veux dire, c'est 500 000 à la SAQ, après ça, mettons, LCBO, puis toutes les provinces canadiennes font la même chose, les États américains font la même chose, Ben là, ça commence à représenter des millions et des millions et des millions, ben, C'est un secteur euh,
0: d'économie quand même important ben voilà. pour la Russie. Et est-ce que ça nous tente d'aller acheter un produit russe de toute façon, présentement? T'sais, donc, le, le boycott, au lieu de venir du citoyen, vient du gouvernement. Et je pense que c'est un pouvoir qui est plus grand encore. Donc, c'est une petite mesure. Je me dis, il faut aller là où on peut. Qu'est-ce que le gouvernement du Québec fait, fait, peut faire? Probablement qu'il peut faire autre chose, mais en tout cas, ça, c'est quelque chose qui touche directement les citoyens. Puis je veux aussi souligner le milieu sportif. Depuis le premier jour, je, je trouve que c'est le milieu qui a, qui a vraiment réagi le plus mmh. rapidement, le plus fortement, en disant, écoute, nous autres, on n'est pas juste des observateurs, on est aussi des acteurs et on prend position. Donc, la grande majorité des instances sportives, tu sais, ils ont... Ils ont ils ont décidé d'annuler des compétitions qui se déroulaient en Russie. Ils ont refusé aussi d'affronter des Russes. Et déjà, là, ça parle à beaucoup de gens. Tu sais, il, y a, il y a beaucoup de gens qui suivent les compétitions sportives, beaucoup de jeunes aussi. Donc, déjà, en partant, ça donne, OK, là, ça, ça vient nous toucher. C'est vraiment qu'est-ce qu'on peut faire chacun avec ce qu'on a à faire, ce qu'on peut faire. Et, et c'est ce qu'on est en train de voir se déployer. Et donc, c'est comme c'est comme une nouvelle... Bien, c'est pas une nouvelle façon, mais nous, c'est une nouvelle façon de voir comment on peut faire une guerre pacifique sans oui. les Puis, armes.
1: Mm -hmm. et, et tu m'as envoyé, parce que, bon, tous les matins, évidemment, on s'envoie des petits mots, toi et moi, pour parler, des, des choisir les sujets dont, dont tu vas parler. Ouais. Et tu m'avais envoyé « L'union fait la force. » Ça n'a jamais été... Aussi vrai que là. Si euh, c'était juste euh, deux, trois États ici et là qui, qui, qui avaient une réponse forte, ben non. C'est le fait qu'il y ait justement cette, cette solidarité internationale et que, euh, quand on dit « l'Union fait la force », c'est pas juste des, des pays entre eux qui font la même chose, c'est à l'intérieur de chacun des pays plein de gens qui posent des gestes et, par exemple, tu vois, hier, je faisais une entrevue avec un, un représentant de la communauté euh, ukrainienne qui était très ému par moments en disant euh, à quel point ça le touchait, parce qu'il a participé, évidemment, à y organiser la manifestation euh, de dimanche, ici à Montréal, mais il disait à quel point chaque geste que les Québécois font... Ça, ça, ça le touche, ça le remue, ça, ça le bouleverse, alors que ce soit envoyer de l'argent à la Croix-Rouge, que ce soit euh, aller manifester, que ce soit justement boycotter certains produits, mais ben ça, oui. c'est que tu un message aussi à la communauté ukrainienne, puis ça, ça, je m'excuse, c'est niaiseux à dire, mais ça leur, monte le, ça leur remonte ben,
0: le moral. Mais c'est un message qui est concerté. Voilà. Tu sais, C'est pour ça que tous les petits gestes sont importants. Puis je voudrais dire aussi que même l'Union européenne là, a donné 650 millions de dollars pour armer l'Ukraine. C'était jamais arrivé euh, qu'ils interviennent dans une guerre. Et là, ils le font parce qu'on veut protéger les Ukrainiens. Toutes ces images qu'on voit, j'ai comme l'impression que l'Ukraine va devenir un symbole. Il y aura quelque chose qui va suivre ce qu'on est en train de vivre. Parce que de, de le vivre en temps réel comme ça et de... C'est comme si on fait partie d'un grand mouvement où on veut, on, on veut intervenir auprès des Ukrainiens puis on veut surtout que la Russie arrête ces menaces-là. Et je pense que la menace de l'arme nucléaire a, a, a haussé le ton. Et tu sais, mm -hmm. même, je trouvais que Justin Trudeau est devenu ferme, tu sais, c'est quand même pas peu dire. Là. <rire> oui. je, je, tu
1: si on n'est pas là, habitué de mettre ces deux mots-là dans la même phrase, Trudeau ferme, ouais, M. Calinours d'habitude. Ben,
0: exactement, <rire> Là, je pense qu'il est sorti du champ de Marguerite puis ça fait du bien parce que là, c'est là qu'on en est. Quand on voit des gens qui vont perdre leur vie, qui ont perdu leur vie, quand on voit des gens d'ici, tu sais, à quel point ils s'inquiètent pour leur famille, à quel point c'est même inquiétant pour tout le monde, ce qui est en train de se passer. Alors, c'est le temps, l'heure est vraiment à la fermeté et oui. euh, à aussi l'entraide, en, en fait. Hein? Comme, tu, comme on a dit, l'union fait la force, alors c'est ce qu'on regarde euh, se déployer.
1: Mais Marie-Claude, euh, je... il y a un autre argument que tu m'as envoyé ce matin que je trouve qui est très bon, c'est le parallèle que tu faisais avec cette solidarité-là qu'on a connue il y a deux ans pour trouver un vaccin.
0: Donc, quand toutes les forces scientifiques se sont unies, j'ai envie ouais. de t'entendre là-dessus. Ben, ben certainement. Parce que quand est arrivé, euh, je, je faisais une entrevue euh, la semaine dernière avec euh, Richard Béliveau, tu sais, le chercheur, oui. euh, celui qui est vraiment en prévention du cancer. Et docteur Béliveau euh, disait que le, le fameux vaccin a euh, messagé... ARN. À, 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 ARM-NSAG, ça fait des années qu'ils l'attendent qu comme traitement contre le cancer, mais il n'y avait jamais assez d'argent mis pour développer ce vaccin-là complètement. Et là, tu sais, il dit ça, et là, je l'écoute parler, puis il dit, enfin, tu sais, quelque chose de négatif comme le coronavirus avec tout l'impact, mais ça a fait en sorte que la communauté scientifique internationale s'est mis, mis ensemble pour développer un vaccin parce que c'était un fléau mondial, le coronavirus. Et enfin, le ARN messager a été déployé, a, a, a fait un avancement spectaculaire. Tu sais, dans le monde scientifique, personne ne hum, s'attendait à, à ce que ce soit aussi rapide. Donc, ça a été majeur pour le traitement du coronavirus et ça le sera encore pendant longtemps. Mais ça l'a aussi été, parce que c'est vraiment l'avenir dans le traitement du cancer où ils pourront aller injecter euh, ce qu'il faut, des, des, euh, évidemment, des... des euh, voyons pas des médicaments mais ils vont aller injecter euh, ce qu'il te faut un produit là moi euh, ouais, j'oublie mes mots ce matin mais en fait et puis va je peux que, pas t'aider parce que je suis pas mais, mais ce que je veux <rire> dire c'est que ça va permettre à ton corps oui. que, ils vont accélérer tes cellules pour leur dire voici le message que vous devez faire pour mm. combattre le cancer donc ça va être des traitements beaucoup moins invasifs et c'est ton propre corps qui va se défendre alors ce ce vaccin là qu'on se sert présentement pour la COVID, va servir, Sophie, pour le traitement du cancer. Donc, c'est ces hein? vraiment, ça ouvre des portes incroyables. Alors, il y a comme une grande excitation dans le milieu scientifique par rapport à ça, parce que ça a fait un avancement. Et ça... Tout ça parce que tout le monde s'est mis ensemble, parce qu'on savait que ça allait apporter des changements, mais quand tout le monde travaille avec ses budgets, dans ses laboratoires, avec ses objectifs plus personnels, ben à ce moment-là, c'était pas possible. Alors, de voir ce que ça a donné et ce que ça va donner dans l'avenir, c'est exceptionnel, ce qui s'est passé. Alors, on voit quand on se met ensemble, par exemple, c'est ce que je sentais avec l'Ukraine, mm. quand on se met ensemble contre la Russie, parce que les mesures de boycott sont contre la Russie, mais toutes les mesures qui sont là pour les aider au niveau de l'armement, de la sécurité, alors ça, c'est pour les Ukrainiens. Donc, on travaille, je trouve, au niveau de la communauté internationale sur deux choses, sécuriser et mmh. empêcher l'autre groupe. Alors mmh. moi, je, ce que, ce que j'aime, c'est qu'on le voit, on l'entend, on peut suivre ça presque en temps réel. Et quand je regarde le président ukrainien qui parle... Qui parle en plus le russe, il, il, oui. il est assez incroyable. Il parle à tout le monde. C est, c est, donc on peut, on peut, faut, on ne peut pas rien faire à croire dans cette guerre-là parce qu'on entend les choses en temps réel des bonnes personnes. Il n'y a pas d'interprète, il n'y a pas de. Alors je il trouve. A pas d'intermédiaire.
1: Que... Alors je vais non. faire une, je vais conclure avec une blague euh, complètement nounoune. Mais de temps en temps, ça, ça, ça peut m'arriver. <rire> Alors, euh, de la même façon que la communauté internationale a pu euh, développer un vaccin contre le coronavirus, là, en ce moment, on est en train, collectivement, la communauté internationale, de développer un vaccin contre le coronavirus et rue 2SE.
0: <rire> bon. Ben voilà, c'est drôle! Bada -boum -pouf.
1: <rire> Merci beaucoup, Marie-Claude! On se retrouve demain! Sophie. J'aime ça te quitter sur un grand éclat de rire, j'adore ça. Merci. À demain.
2: Avertissement Cette émission peut provoquer des débats et des prises de position, pas comme les autres.
1: Vous écoutez.
2: Sophie Durocher. Ça fait
1: maintenant dix ans que le blogueur saoudien Raif Badawi est est en prison, en prison pour avoir critiqué les autorités religieuses de l'Arabie saoudite. Donc, comme il avait été condamné à dix ans de prison, on pourrait penser qu'au bout de dix ans, il serait libéré. Or, pour l'instant, il n'en est rien. On va en parler avec son épouse qui vit au Québec, Ensaf Haïdar, qui vit au Québec avec ses trois enfants. Madame Haïdar, Bonjour. Bonjour. Euh, Madame Haïdar, euh, c'est quoi les, les nouvelles les plus récentes que vous avez de votre mari, Raif Badawi? Quand avez-vous pu lui parler et qu'est-ce qu'il a pu vous dire?
4: Malheureusement, jusqu'à maintenant, on n'a pas de nouvelles pour euh, sa libération. Mais même Raif aussi, il n'a pas de nouvelles. Euh, on est toujours avec, parce que le système en pas est surdite, c'est avec les calendriers arabes, ce serait les 26 c'est Rajab, en arabe, dans le calendrier arabe. Mm -hmm. le 27 Rajab, ça devient le 28 février. Mais on a attendu hier les nouvelles,
1: mais jusqu'à maintenant, je n'ai pas de nouvelles. Oui. Euh, Madame Aida, ça fait plusieurs fois qu'on se parle, vous et moi, à la, ra à la radio. Euh, je sens dans votre voix aujourd'hui euh, du découragement, de la peine. Euh, vous y croyez vraiment, vous pensiez vraiment que après dix ans, il serait libéré. Est-ce que, est-ce que je crois comprendre que vous avez moins d'espoir ou vous avez encore de l'espoir? Je ne
4: veux pas pour de l'espoir. Je vive avec l'espoir. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps, on attend. 10 ans, on attend. C'est assez pour nous.
1: Vous Mais... nous avez... Mm -hmm. Vous nous avez parlé tout à l'heure du calendrier arabe, donc qui ne correspond pas au, au calendrier occidental. Donc selon les calculs du calendrier arabe, si votre mari est condamné à 10 ans de prison, ça aurait signifié normalement que la peine se terminait euh, le, le 28 février, donc euh, hier. Euh, » Quel genre de de, de, de de contact vous avez avec les autorités Est-ce que euh, vous, vous, vous arrivez à parler à quelqu'un Est-ce que vous arrivez à être au courant de Parce que la justice saoudienne est pas la même que la justice canadienne. Là, c'est pas un, un juge à, à qui on, auprès de qui on peut faire appel. Mmh. Et
4: c'est différent mais on a toujours contacté avec l'avocat du Raif le et lui, contacter euh, avec les communautés euh, arabes, mais je n'ai pas exactement euh, à dire avec qui exactement, mais si vous voulez avoir euh, plein d'informations sur, euh, sur le dossier de l'AIF, euh, vous pouvez euh, parler avec Erwin euh, Kettler ou avec Emeline Abitbol, plus... Euh,
1: avoir les mmh. Donc, Erwin Cutler, qui est son avocat, Evelyn Bitbol, mmh. qui est aussi euh, représentante, en fait, de la cause de, de Raif Badawi euh, ici au Canada. Euh, J'aimerais, Madame Haydar, qu'on parle un peu de... Euh, — De vos enfants, parce que là, vos enfants, donc, euh, mm -hmm. euh, on, ça fait dix ans qu'ils ont pas vu leur papa. Euh, que, Quels quel souvenirs ils ont de lui? Comment euh, comment ils vivent avec le fait que, d'un jour à l'autre, ils s'attendent à sa, à sa libération?
4: — Bien sûr, ils n'ont pas beaucoup de, de souvenirs, parce que moi, j'ai quitté la République saoudite. Mes enfants, ils étaient euh, très jeune, euh, plus jeunes. Le plus jeune, il a trois ans et demi. Le plus vieil, il a 8 ans et demi. C'est encore le jeune. Ils n'ont pas beaucoup de, de, de souvenirs. Ils n'ont pas vécu beaucoup avec son père. Euh, maintenant, c'est euh, 18 ans, 17 ans, 14 ans. Le plus jeune, c'est 14 ans. C'est long, c'est long d'attendre pour eux. Ils ont changé pour Raïf aussi. Je trouve que c'est difficile pour les deux. À côté, c'est... Pour l'AIF, il ne sait pas c'est si quoi. Ses enfants, il ressemblait quoi maintenant? C'est c'est difficile pour lui. Pour uh, les enfants aussi, ils n'ont pas vécu beaucoup avec l'AIF. Les deux, c'est difficile pour eux. Oui. On a compté tout le temps l'année, les... les mois, les semaines, les jours. Et maintenant on comptait l'heure. même. Mais... C'était hier, c'était très difficile. C'était une journée très difficile pour nous. On attend, oui. on attend, on attend, mais finalement, pas de nouvelles. C'est comme l'espoir, mais quand même, on va garder l'espoir parce qu'on n'a pas de choix.
1: Oui, et c'est ce qu'on vous souhaite aussi de l'espoir, Madame Aïdar. Écoutez, c'est important de parler des, des, des détails de tout ça. Euh, il a été condamné donc à 10 ans de prison, à une peine monétaire, euh, des coups de fouet, il a il a reçu euh, beaucoup de, de coups de fouet, et euh, il y a une autre interdiction, c'est-à-dire que normalement, même s'il était euh, libéré après 10 ans de prison, il aurait une interdiction de quitter le pays. Euh, Est-ce que vous avez espoir que s'il est libéré, qu'on va ou que les autorités saoudiennes vont le laisser quitter le pays pour venir ici au Canada?
4: Écoute, jusqu'à maintenant, moi, j'ai pensé juste les premières parties. Dix ans en prison, et la sapeine, elle a fini hier. Hein. Euh, j'ai beaucoup d'espoir, parce que maintenant, l'Arabie saoudite a changé beaucoup. Les, les, oui. les chefs de ils, 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 ils parlaient, c'est comme les, les pouvoirs pour les systèmes euh, des polices religieuses. Maintenant, ils n'ont pas beaucoup de, de pouvoir. Les, les femmes, il a plus les liberté. Je pense euh, pas aux gens maintenant pour Dardeh mmh Raïr. -hmm.
1: C'est ça, c'est que les autorités saoudiennes, comme il y a eu beaucoup de changements, et enfin beaucoup de changements, un certain changement, une, une plus grande ouverture, euh, c est, c est, c est ce serait difficile pour eux de justifier, euh, de, garder, euh, de garder votre mari euh, sur place. Euh, il s'est passé quelque chose d'important quand même euh, hier, parce que les députés ont adopté à l'unanimité mm -hmm. une motion demandant euh, au ministre euh, d'accorder la citoyenneté canadienne à votre mari. Il y a une motion déjà qui avait été votée euh, dans ce sens-là, oui. il y a un an. Euh, ce, serait, c est, c est, ce serait extrêmement important pour M. Badawi qu'il qu devienne citoyen canadien.
4: Bien sûr, j'aimerais bien. Ils vont, ils vont faire les, 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 euh, les citoyennetés le plus possible, euh, le plus rapidement possible, parce que euh, si la citoyenneté canadienne, ça facilite beaucoup de choses.
1: Oui et euh, le fait que vous vous soyez ici euh, au, au Québec à Sherbrooke avec euh, vos vos trois enfants euh, on sait aussi vous, vous êtes présentée euh, en politique vous avez été euh, candidate pour le bloc québécois donc les les québécois les canadiens vous connaissent parce que vous vous êtes impliquée vous êtes une femme engagée vous vous êtes euh, vous êtes enracinée ici euh, au Québec. Donc, euh, c'est pour ça que ce serait important pour tout le monde que M. Badawi devienne euh, citoyen euh, du pays. Est-ce que vous pensez que, jusqu'ici, le Canada en a fait suffisamment pour euh, obtenir la libération de, de M. Badawi?
4: Jusqu'à maintenant, j'ai l'espoir avec les citoyennetés. Et dans les citoyennetés, ça fait beaucoup de changements.
1: Mais est-ce que vous trouvez qu'on en a fait assez? Est-ce que nous, comme citoyens canadiens et le gouvernement canadien, est-ce qu'on a fait tout ce qu'il fallait pour euh, faire comme libérer... Les citoyens
4: canadiens, j'ai aucun mot pour dire parce que c'est vraiment les citoyens sont avec moi, moi tout le temps. Euh, les citoyens québécois aussi, les, les citoyens cherbrecois, on a toujours les vigiles chaque vendredi. Euh, on n'a pas arrêté, ça fait maintenant 300 c'est à 114 millions de On n'arrête pas. Ils vont euh, fidèles, euh, jouer comme nous pour les, les, les citoyens. Ça, c'est sûr.
1: Mmh. C'est vrai, c'est très important ce que vous venez de, de rappeler, Madame Haïdar. Donc, dix ans. Euh, ça fait donc euh, 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 à tous les vendredis, il y a une une vigile à Sherbrooke pour Raïf mmh. Badawi. Donc euh, ça fait ça fait beaucoup de ça fait beaucoup de vigiles. Euh, C'est euh, extrêmement important. Ça doit être très très touchant à chaque fois euh, de voir justement des 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 citoyens qui qui n'ont pas connu, qui ont jamais connu votre mari, mais qui quand même viennent chaque vendredi pour manifester pour sa libération. Ça doit être très touchant. Très touchant. C'est
4: très touchant. J'aimerais bien. J'aimerais remercier à tout le monde à... À, pour ça. C est, c est... Ça fait longtemps, ça fait presque sept ans. Ils ont chaque vendredi, dans le Froid, dans les neiges dans, 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 dans les en n'importe quel métier, ils sont toujours là. Ça, c'est touchant pour moi et pour Raïf aussi. Les... Qui prend le courage de, de, de euh, grâce les, les citoyens, soit ici euh, à Sherbrooke ou ailleurs aussi. Où on a plusieurs euh, vigiles, même à Vienne aussi. On a euh, en Allemagne. C'est toujours railler, euh, c'est prendre le courage et l'espoir. Grâce les, les
1: citoyens, grâce les Oui, c'est important que vous le mentionniez. En effet, c'est pas juste ici euh, au Québec ou au Canada. Il y a des, il y a des rassemblements régulièrement, en effet, ailleurs, mm -hmm. euh, entre autres en Europe, pour, euh, pour euh, euh, demander sa libération. Pour quelqu'un qui serait pas au courant, quelqu'un qui, qui ne sait pas qui est votre mari, pouvez-vous nous, nous rappeler qui il est et pourquoi euh, ce régime euh, l'a, la condamné à dix ans de prison?
4: Le plan de Raïf maintenant c'est mondial. Euh, pour personne qui ne connaît pas Raïf, Raïf c'est un homme euh, ouvert et il aime la liberté, il aime vivre. Mm. Euh, il était juste contre Raïf et toujours avec les Noirs, euh, il aime son pays et toujours avec euh, son pays. Mais juste, c'est est sur le les pouvoir que les systèmes religieux des lieux. Il était euh, juste contre ça. Et il aime la liberté.
1: Mmh.
4: C'est un bon père, un bon mari.
1: Quand vous lui avez parlé. Non, il aime
4: la liberté. Il aime...
1: Oui, il aime la liberté, puis on souhaite qu'il retrouve en effet la, la liberté. Et euh, ce qu'il qu réclamait ou ce qu'il euh, qu écrivait comme, comme blogueur en Arabie saoudite, mm -hmm. pour nous ici au Canada, on, on se dirait, il ben, n'y a, a, euh, a pas raison de mettre quelqu'un en prison, mais mm -hmm. dans, en Arabie saoudite, euh, tout ce qui... Euh, Conteste l'ordre établi euh, et est et puni de façon extrêmement sévère. Donc, c'est un homme courageux aussi parce qu'il a il a il a exact. défendu ses idées au, au péril de sa propre vie. Il a mis sa vie en danger euh, pour pour exprimer son amour de la liberté oui. en fait. Exact. Oui. Euh, quand exact. Lui avez... Même
4: maintenant aussi, elle a pas dit si dites, là. Les gens, maintenant, c'est plus ouvert. Grâce les gens, ils ont déjà parlé pour les liberté, pour les changement.
1: C'est important de le rappeler parce que nous, au Canada, au Québec, on prend pour acquis cette liberté-là. Euh, mmh. Moi, je peux écrire toutes sortes de choses dans les journaux, je peux écrire des choses dans mes blogs, je peux... Euh, et mmh. je ne crains pas qu'il euh, y ait deux, deux gardes qui viennent me chercher, qui m'emmènent euh, en prison sans autre forme de procès, ou que je croupisse en prison pendant dix ans. Il euh, n'y a personne qui va me donner des coups de fouet à cause de ce, quelque chose que j'aurais mmh. dit. Donc nous, cette liberté d'expression, on la prend pour acquis, ici au Québec, ici au Canada. C'est pour ça que c'est important de continuer à se battre pour des Hommes, euh, euh, comme, comme, comme votre mari. Euh, S'il si, euh, est euh, libéré au cours des prochains jours, euh, qu'est-ce que vous allez vouloir lui dire? La première chose que vous allez vouloir euh, lui dire à votre mari, NSAP, ça va être quoi?
4: Ça fait longtemps que je rêvais de cette journée. Ça serait, ça serait une grande journée pour moi et pour mes enfants. Je ne sais pas, peut-être l'émotion, il va, il va être mélange. Je ne sais pas qu'est-ce que je veux dire. C'est difficile pour euh, choisir le mot. Si je veux dire, alors la première fois, que je l'ai vu après, pour nous, c'est 11 ans.
1: Mais en tout cas, on, on sent que vous avez beaucoup euh, d'émotions. Écoutez, on ne peut qu'être solidaire avec vous, avec vos enfants et avec euh, votre mari. On vous souhaite beaucoup de courage pour la suite des choses et c'est un dossier qu'on va continuer euh, à suivre, donc on souhaite ardemment la libération après dix ans de prison de votre mari, euh, le blogueur saoudien euh, Raif Badawi. Merci beaucoup, Ensa Faïdar, d'être venu nous parler aujourd'hui, oui. puis bon courage, euh, bon courage à vous pour la merci. suite des choses. Merci, merci beaucoup. Merci. Ensa Faïdar, donc ex-candidate pour le Bloc québécois dans Sherbrooke, mais surtout euh, une femme qui se bat depuis plus de dix ans maintenant pour faire libérer son mari arrêté et emprisonné de façon totalement arbitraire par un régime que je ne qualifierai pas sur les ondes parce que euh, les mots, euh, je veux, comment trouver des mots pour, pour qualifier ce régime-là. C'est comme ça que se termine l'émission. Merci beaucoup à Jean-François Paquet à la réalisation, la mise en ombre. Merci à Florence Lamoureux à la recherche et on se retrouve demain. Cube Radio.